0: Каждую годовщину завоевания Гитлером Польши польские власти устраивают ритуальные стенания с разоблачениями клятых большевиков. Пусть все, поляки, французы, британцы, а также их лучшие друзья в России, российские либералы, наберут воздуха в грудь и скажут, товарищ Сталин тиран и злодей, но он повел себя последовательней, упрямее и мужественнее, чем все лидеры мировых демократий вместе взятые. Ну, не лопнет же лицо-то. Вообще, середина сентября в Беларуси и на Украине давно должна была стать временем огромных всенародных празднеств. Именно в эти дни по решению товарища Сталина Красная Армия двинулась вперед и стремительно вернула старинные русские земли, расширив тем самым территорию Украины и Белоруссию на огромное пространство. Но почему-то это забывают праздновать, как будто эти земли с неба упали. Но ведь не с неба упали, правда? Надо повсюду портретики Сталина вешать, красные флажки, воздушные шарики запускать, радоваться, в общем. Другой вопрос Польша. В каждую годовщину завоевания Гитлером Польши польские власти устраивают ритуальные стенания с разоблачениями клятых большевиков. В прошлом году президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что 17 сентября на польскую территорию вторгся Цитируем. «Советский Союз – союзник гитлеровской Германии. Польша исчезла с карты мира». Конец цитаты. Ну и по итогам войны отечественной, она же Вторая мировая, Польша, цитируем, «оказалась под другой оккупацией советской. В некотором смысле в контексте политических последствий Вторая мировая война не заканчивалась до 1989 года». Конец цитаты. В том же духе выступил в нынешнем году премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий. Это была не только тотальная война, говорит, но и тоталитарная, потому что ее развязали два тоталитарных режима. Тоталитарные по замыслу, деструктивные, варварские и в полном смысле слова преступные. Так, ребята, следите, что называется, за руками. При Германии в Польше погибло 6 миллионов человек. А при коммунистическом режиме ее население выросло с 24 до 38 миллионов. Не займи, Советский Союз, после разгрома немцами главных сил польской армии, западную Украину и западную Белоруссию, погибших было бы не 6, а все 10 миллионов. Это раз. Польша получила от СССР Гданьск, Вроцлав, Шецин и другие города, захваченные немцами еще в средние века, о которых поляки... Могли только мечтать. Наконец, Польша во время, так сказать, советской оккупации имела собственное правительство, национальную символику, место в ООН и все атрибуты суверенного государства. Зачем этот бред вообще нести? Но еще десятых лет промывания мозгов и уничтожения памятников красноармейцам, которые за освобождение Польши погибли в количестве 600 тысяч человек, и кажется, что Все это обеспечил добрый дедушка Гитлер. А большевики построили Освенца, майданы и прочие лагеря уничтожения. Ну и, конечно же, поляки не отказывались перед войной от советской помощи, заявляя, что не допустят на свою территорию Красную армию даже в случае германского вторжения. Польские историки любят рассуждать на тему, что не ударь большевики в спину их доблестному воинству они бы еще немцам показали. На вежливую просьбу перечислить армии, корпуса или хотя бы дивизии, которым Красная Армия помешала показать немцам, следует либо ругань, либо стыдливое молчание. Потому что единственным крупным соединением польской армии на востоке страны был корпус генерала Клейберга. Красная армия могла разгромить корпус в Ковеле, но пропустила его на запад, где после нескольких дней боев поляки сдались. Остальные их войска к моменту вступления Красной армии на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии либо добивались в котлах, либо уходили в Венгрию и Румынию. Впереди всех бежало польское правительство и командование польской армии во главе с маршалом Эдвардом Рыцмиглом. Немцы разгромили Польшу самостоятельно. Ну, еще Словакия немного помогла, да украинский легион во главе с паном Романом Сушко слегка подсобили. Вот с них и спрашивайте, паны-поляки. Точно так же самостоятельно или с некоторой помощью диктаторов Италии и Венгрии Бенита Муссолини и Микла Хорти Гитлер захватил почти всю Западную Европу. После чего, использовав ее ресурсы, вторгся к нам. Ресурсы не только завоеванных стран, но и нейтральных. Только железные руды Гитлер получил от шведов свыше 40 миллионов тонн. И какой руды? Содержание железа в ней было в полтора-два раза больше, чем у немецкой. Выходило, что каждый четвертый танк или броневик Вермахта был сделан из шведского металла, и каждый десятый катился на подшипниках шведской компании SKF. Вполне сравнимо с американскими поставками по Ленд-лизу для СССР. На Западе очень не любят вспоминать о молниеносном разгроме Гитлером европейских демократий. Ну, а уж сравнивать их сопротивление с советским, для них вообще дурной тон. Тему стараются обходить, а если уж никак нельзя, начинают рассуждать о гигантских русских пространствах и англоамериканской помощи. Что ж, давайте посмотрим, какую территорию и за сколько вермах захватил в Европе, сколько он при этом потерял, и как помогли континентальным союзникам англосаксы. После чего сравним это с германскими достижениями за тот же период в 1941 году на Востоке у нас, в стране. Итак, польская кампания началась 1 сентября 1939 года и завершилась 5 октября. 35 дней. Данию немцы захватили за несколько часов 9 апреля 1940 года. С Норвегии, куда высадился англо-французский десант, пришлось повозиться до 8 июня. Но наступлению на Западе это не помешало. Люксембург был оккупирован 10 мая, Нидерланды капитулировали 14 мая, Бельгия 28 мая, Франция 25 июня. На шесть стран Западной Европы понадобилось меньше трех месяцев, после чего 6 апреля 1941 года настал черед балканских стран. Румыния и Болгария стали под знамя со свастикой добровольно, поэтому воевать пришлось только с Югославией и с Грецией. Всего боевые действия продолжались полгода. Немцы захватили более полутора миллионов квадратных километров. Противостоящие им армии общей численностью без малого 6 миллионов человек потеряли около 200 тысяч убитыми, остальные сдались в плен, разбежались или эвакуировались в Англию. Не слили агрессоры, ну, в смысле фашисты, потери? Да, конечно. Миллионная польская армия убила 18 тысяч немцев. 3,5 миллиона британцев, французов, бельгийцев и голландцев, 46 тысяч немцев уничтожили. Всего гитлеровцы и союзники, захватывая Европу, потеряли 80 тысяч человек. Запомнили более полутора миллионов квадратных километров и 80 тысяч человек потери. А как встретили врага дикие и злые большевики, которые, как нам рассказывают, ужасно не любили Россию ужасно хотели ее погубить? Вторжение в Советский Союз началось 22 июня 41 года. 29 ноября фашистов выбили из Ростова-на-Дону, а 5 декабря враг начал отступать от стен Москвы. Восемь дней хозяйничали в Ростове фашистские банды. Восемь дней жгли и грабили варвары город. Насиловали и убивали мирных жителей. За пять месяцев немцам удалось захватить почти ту же территорию, что и в Европе, более полутора миллионов квадратных километров. Но за шестой месяц они были изгнаны из Тихина, Керчи, Калинина, Ельца, Калуги и десятков других городов. Потери захватчиков наиболее точно подсчитал немецкий военный историк Рюдигер Оверманц. Только за июнь и июль на Востоке у нас было уничтожено 88 тысяч германских солдат. Больше, чем во всей Европе за полгода. Всего же к 1 января 1942 года на советско-германском фронте погибло 302 тысячи гитлеровцев и не менее 70 тысяч итальянцев, румын, венгров, финнов и словаков. Разделите 370 тысяч на 80, и вы узнаете, насколько более стойко дралась против врага Красная Армия. О том же пишут немецкие генералы и журналисты. Фюрке Шербиабахтер, 29 июня 41 года. Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падет мертвым в рукопашный схват. Франкфуртцайтинг, 6 июля 41 года. Психологический паралич, который обычно следовал за молниеносными германскими прорывами на Западе, не наблюдается в такой степени на Востоке. В большинстве случаев противник не только не теряет способности к действию, но в свою очередь пытается охватить германские клещи. Из записи в дневнике начальника генштаба вермахта Франца Гальдера за 29 июня. Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей в плен сдаются лишь немногие. Часть русских сражается, пока их не убьют. Другие бегут, но сбрасывают себя форменные обмундирования и пытаются выйти из окружения под видом крестьян. Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем правилам наших боевых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволить себе известные вольности и отступления от уставных принципов. Теперь. Это уже недопустимо. Как можно сравнивать? Зашумел сейчас носитель, так сказать, европейских ценностей. Ведь Франция так далека от Норвегии, а Польша так далека от Югославии. Гитлер мог брать их поодиночке. То ли дело бескрайние русские просторы, на которых германские цивилизаторы просто заблудились. Ну что тут скажешь в ответ? По частям немцы били западные демократии, потому что западные демократии позволили это делать. На польско-французских переговорах 15-19 мая 1939 года командующий французской армией генерал Марис Гамилен заверил, что боевые действия по установлению соприкосновения с противником начнутся в первые же дни. А, собственно, наступательная операция на 15 или 17 день, когда на месте действий будут главные силы артиллерии резерва командования. То есть обещал вступить в войну. Англо-польское соглашение 25 августа 1939 года гласило. В случае, если одна из сторон договора (тут имелось в виду Польша, конечно же) будет втянута в боевые действия с европейским государством агрессии, устроенной последним против указанной страны договора, то есть Германии против Польши, Англия немедленно предоставит стране договора втянутой боевые действия всю необходимую от нее поддержку и помощь. Гарантии союзников оказались блефом. Обещав Польше немедленно начать наступление, Франция и Англия 3 сентября 1939 года объявили войну Германии, но не сдвинулись с места. Когда главные силы вермахта наступали на Польшу, границу с Францией прикрывали малочисленные второразрядные дивизии без единого танка с очень слабым авиационным прикрытием. Французы ограничились захватом нескольких приграничных деревень, но вскоре даже их оставили. Французский генерал Гамилен заверил поляков. Больше половины наших активных дивизий Северо-Восточного фронта ведут бои. После перехода нами границы немцы противопоставили нам сильное сопротивление. Тем не менее мы продвинулись вперед. Но мы завязли в позиционной войне, имея против себя приготовившегося к обороне противника. И я еще не располагаю всей необходимой артиллерией. С самого начала брошены военно-воздушные силы для участия в позиционных операциях. Мы полагаем, что имеем против себя значительную часть немецкой авиации. Поэтому я раньше срока выполнил свое обещание начать наступление мощными главными силами на 15-й день после объявления французской мобилизации. гамилен врал. Частичная мобилизация во Франции была объявлена 26 августа, полная 1 сентября. А как раз 16 сентября французские солдаты прекратили даже захват пустых приграничных деревенек. С крахом Польши союзники перестали даже имитировать боевые действия. На передовой появились транспаранты «Не стреляйте, мы не стреляем». Чтобы солдаты не скучали, правительство Франции 21 ноября 1939 года создало в армии службу развлечений. Она закупила для личного состава 10 тысяч футбольных мячей и десятки тысяч комплектов игральных карт. Французский парламент поставил вопрос о дополнительной выдаче солдатам алкоголя. Вскоре в местах дислокации воинских частей пришлось открывать вытрезвители. Этот период обозначен в истории как странная война. На самом деле стоило назвать бы его бесстыдная война. За 8 месяцев противостояния на Западе погибло всего несколько сотен немцев и французов и целых три англичанина. Сами гитлеровские генералы изумлялись пассивности противника. Вот что писал начальник генштаба сухопутных войск Гальдер. «Успех в Польше стал возможен лишь благодаря тому, что на нашей западной границе войск почти не было. Если бы французы прочувствовали ситуацию и воспользовались тем обстоятельством, что основные немецкие силы находились в Польше, то они смогли бы без помех форсировать Рейн и стали бы угрожать Рурскому району, который являлся для Германии самым решающим фактором при ведении войны». Начальник Верховного командования Вильгельм Кейтель писал. Мы, военные, все время ожидали наступления французов во время польской кампании и были очень удивлены, что ничего не произошло. При наступлении французы натолкнулись бы лишь на слабую завесу, а не на реальную немецкую оборону. О пассивности союзников писали не только немецкие генералы, но и они сами союзники. Британский премьер, министр Уинстон Черчилль, например. Франция и Англия бездействовали в течение тех нескольких недель, когда немецкая военная машина всей своей мощью уничтожала и покоряла Польшу. У Гитлера не было оснований жаловаться на это. Черчилль сказал. Как проходили первые месяцы войны для британских летчиков, хорошо видно из мемуаров командира штата 17-й бомбардировочной эскадрилии Гая Гибсона. Первый боевой вылет ну, против фашистов он сделал 3 сентября 1939 года, а второй 11 апреля 1940 года. Зато между ними получил настоящее боевое ранение. Я отправился забрать из самолета свой парашют. Когда я вошел в столовую, то увидел крупного черного лабрадора, сидящего в зале. Я люблю собак, и потому решил подойти к нему, чтобы потрепать по голове и сказать, как мы рады видеть его в столовой. Но лабрадор имел свое мнение на сей счет. Его огромные челюсти сомкнулись у меня на руке, и я помчался в умывальную комнату. Из прокушенной руки лилась кровь, а из брюк был выдран огромный кусок. Между прочим, брюки были новыми. Мы все хотели казнить преступника без суда и следствия, но оказалось, что он принадлежит полковнику авиации, поэтому получил прощение. За исключением этого коварного нападения все было прекрасно у британских летчиков. Англо-французская авиация почти не бомбила Германию, сбрасывая в основном листовки. Командующий британской стратегической авиацией маршал Артур Харрис признавал, что, цитируем, единственное, чего мы добились, это обеспечили потребности европейского континента в туалетной бумаге на пять долгих лет войны. Это они сами о себе говорят. Канцлер казначейства Кингсливуд доказывал, что именно так и надо было делать. По его словам, не может быть и речи даже о том, чтобы бомбить военные заводы в Эссене, являющиеся частной собственностью или линией коммуникации, ибо это оттолкнуло бы от нас американскую общественность. -Чему американскую? Мистер Вуд не зря беспокоился. С 1931 года 100% акций германского концерна Опель принадлежали американской General Motors. На Нюрнбергском процессе бывший президент имперского банка Ялмар Шахт напомнил об этом, заявив, что если американцы хотят судить промышленников немецких, помогавших Гитлеру, они должны судить самих себя. В Советском Союзе частной собственности не было, и до самого германского вторжения британское и французское командование планировало авиадары по нефтепромыслам Баку и Грозного, наших советских городов. Уже 10 октября 1939 года министр финансов и будущий премьер Франции Поль Рейно обсудил бомбардировки с представителями авиационного командования. В ноябре к обсуждению проекта подключилась Англия. 30 марта и 5 апреля высотные британские разведчики вторглись в воздушное пространство СССР и провели аэрофотосъемку Баку. Предполагалось, что бакинские нефтепромыслы можно будет уничтожить за 15 дней, а грозенские за 12. И лишь вступление немцев в Париж помешало довести до конца этот проект. Ну и кто виноват в том, что покончив с Польшей, Гитлер взялся за англичан и французов? Никто. Жалобы, что, мол, не успели отмобилизоваться, не проходят, не верим. Было очевидно, что война приближалась, и никто не мешал французам провести скрытую мобилизацию, как это сделал Советский Союз, призвав под видом учебных сборов в мае-июне 1941 первого года 800 тысяч военнообязанных и запасов. Мы так сделали, и они не захотели. Только они сами и не захотели. И отсутствие бескрайних просторов тут ни при чем. Да, от Бреста до Москвы маршировать куда дальше, чем от Рейна до Парижа. Однако и перебросить резервы от Леона и Марселя куда быстрее, чем от Свердловска и Красноярска. В 1914 году немцы точно так же атаковали французов, англичан и бельгийцев, но столицу Франции так и не взяли. Застряли на подступах к ней на 4 года и войну в итоге проиграли. Еще так говорят, за Сталиным в Москве были огромные пространства до Тихого океана, и ему в случае чего было куда отступать. Вы будете смеяться, но за правительством Франции находились столь же внушительные территории. Кроме, собственно, Франции, за ними стояла гигантская колониальная империя, Алжир. Марокко, Тунис, Сирия с Ливаном, едва ли не половина тропической Африки с Мадагаскаром, всего 1,5 миллионов квадратных километров, больше половины Советского Союза, с населением свыше 72 миллионов человек. В условиях господства союзного флота на море высадиться там немцам было очень непросто. Да и ввиду готовящейся войны против СССР Гитлер вряд ли бы даже попытался бы это сделать. Но глава Франции маршал Филипп Петен предпочел сдаться и усилить Третий Рейх. Не менее 150 тысяч французов и уроженцев французских колоний оказались в рядах вермахта и СС, отметившись и под Москвой, и в крайних операциях против белорусских партизан, и даже в Ставропольском крае. Еще столько же сражалось с англоамериканскими войсками в Африке и на Ближнем Востоке. В конце войны в советском плену оказалось 23 136 французов, 9 305 бельгийцев, голландцев, люксембуржцев, татчан и норвежцев, 69 977 чехов и словаков и 60 277 поляков. Они все за немцев воевали, я еще раз скажу вам. Про поляков у нас мало известно, поскольку польских дивизий, в отличие от западноевропейских, немцы не формировали. Однако, по данным самих польских историков, германскую форму надела полмиллиона граждан второй речи Посполитой. Полмиллиона. Даже дедушка бывшего премьер-министра Польши и председателя Европейского совета Дональда Туска успел послужить фюреру. Германская армия использовала около тысяч французских танков и бронемашин, десятки тысяч автомобилей. К началу Великой Отечественной войны почти половина ее, 92 дивизии, ездила на французских грузовиках. И французская промышленность продолжала их поставлять, а еще авиадвигатели и целые самолеты. Самый ненавистный для красноармейцев аэроплан артиллерийский корректировщик Фокке-Вульф-189, знаменитая рама, выпускался в основном на французских и чешских заводах. Наверное, все это тоже стоит учитывать наряду с Лэнд-Лизом. Кстати, когда он начал поступать? Грузы из США начали прибывать в советские порты 28 декабря 41 года, когда контрнаступление под Москвой уже шло четвертую неделю. Контрнаступление наше. Британская техника, за которую, в отличие от американской, надо было платить, прибыла раньше, и до начала 42 года на фронт попало порядка 200 их танков и 400 истребителей. Англичане даже приняли участие в боях. В Заполярье на перехват немецких бомбардировщиков поднималось целых 39 британских летчиков. За это мистеру Черчиллю огромное спасибо. Но все же во Франции, Греции и Норвегии его солдат сражалось несколько больше. Почти полбиллиона с 800 танками и двумя тысячами самолетов при поддержке могучего британского флота. Покорению континентальной Европы Гитлером это не помешало. Может, народ там, в отличие от нашего, оказался недостаточно варварский? А? И тогда еще не маршал Сталин, в отличие от коллеги Рыдз-Смиглова, польского, не бежал за границу, а в отличие от коллеги Петена, французского, и помыслить не мог о капитуляции. Может, в этом дело? Ну тогда пусть так и скажут. Пусть все, поляки, французы, британцы, а также их лучшие друзья в России, российские либералы, наберут воздуха в грудь и скажут, товарищ Сталин тиран и злодей, но он повел себя последовательней, упрямее и мужественнее чем все лидеры мировых демократий вместе взятые. Ну, не лопнет же лицо-то? Правду говорить легко и приятно. Вот мы говорим, и нам и легко, и приятно. А им почему-то нет. Никак не пойму, в чем тут дело. Но, к слову сказать, Волгограду надо вернуть имя Сталинград. Если никто не в силах быть благодарными советской России и ее людям, и ее генсеку, ну хоть мы тогда должны показать достойный пример соседям. А то сами спрашиваем, а пример не подаем. Как вы думаете, люди русские?